0: La caída de la casa Usher Edgar Allan Poe. Sexta parte Una de las fantasmagóricas concepciones de mi amigo, que no participaba con tanto rigor del espíritu de abstracción, puede ser vagamente esbozada, aunque de una manera indecisa, débil, en palabras. El pequeño cuadro representaba el interior de una bóveda o túnel inmensamente largo, rectangular, con paredes bajas, lisas, blancas, sin interrupción ni adorno alguno. Ciertos elementos accesorios del diseño servían para dar la idea de que esa excavación se hallaba a mucha profundidad bajo la superficie de la tierra. No se observaba ninguna saliencia en toda la vasta extensión, ni se discernía una antorcha, o cualquier otra fuente artificial de luz. Sin embargo, flotaba por todo el espacio una ola de intensos rayos que bañaban el conjunto con un esplendor inadecuado y espectral. He hablado ya de ese estado mórbido, del nervio auditivo que hacía intolerable al paciente toda música, con excepción de ciertos efectos de instrumentos de cuerda, Quizá los estrechos límites en los cuales se había confinado con la guitarra fueron los que originaron en gran medida el carácter fantástico de sus obras. Pero no es posible explicar de la misma manera la fogosa facilidad de sus improntos. Debían de ser, y lo eran, tanto las notas como las palabras de sus extrañas fantasías, pues no pocas veces se acompañaba con improvisaciones verbales rimadas debían de ser los resultados de ese intenso recogimiento y concentración mental a los cuales he aludido antes, y que eran observables, solo en ciertos momentos de la más alta excitación mental. Recuerdo fácilmente las palabras de una de esas rapsodias. Quizá fue la que me impresionó con más fuerza cuando la dijo, porque en la corriente interna o mística de su sentido, Creí percibir por primera vez una acabada conciencia por parte de Usher de que su encumbrada razón vacilaba sobre su trono. Los versos que él tituló, El Palacio Encantado, decían poco más o menos así. En el más verde de los valles, que habitan ángeles benéficos, erguíase un palacio lleno. De majestad y hermosura. Dominio del rey pensamiento. Allí se alzaba. Y nunca un serafín batió sus alas sobre cosa tan bella. Amarillos pendones sobre el cielo. Flotaban. Áureos y gloriosos. Todo eso fue hace mucho. En los más viejos tiempos. Y con la brisa que jugaba en tan gozosos días, por las almenas expandía una fragancia alada, y los que erraban en el valle, por dos ventanas luminosas, a los espíritus veían danzar al ritmo de laudes, en torno al trono donde, porfiro géneto, envuelto en merecida pompa, sentábase el señor del reino y de rubíes y de perlas, era la puerta del palacio, de donde como un río fluían, fluían centellando los ecos de gentil tarea, la de cantar con altas voces, el genio y el ingenio de su rey soberano. Más criaturas malignas invadieron, vestidas de tristeza, Aquel dominio. Ah, duelo y luto. Nunca más nacerá otra alborada. Y en torno del palacio. La hermosura que antaño florecía entre rubores. Es sólo una olvidada historia. Sepulta en viejos tiempos. Y los viajeros desde el valle. Por las ventanas ahora rojas, ven vastas formas que se mueven en fantasmales discordancias, mientras, cual espectral torrente, por la pálida puerta, sale una horrenda multitud que ríe, pues la sonrisa ha muerto.